0: Olá senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast... Aumenta, o sou meu filho. Eu sou o Gui Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esse podcast é um oferecimento da Joa Musical, Chess Pub, The Company, Galpão 08 e t E no programa de hoje, saúde é música para os meus ouvidos. É um programa onde eu recebo profissionais da área da saúde para contar pra gente sobre suas trajetórias, projetos e algumas dicas que podem garantir uma boa performance na hora do show. Então se liga aí, hein? Claro que não é só pra música e esse podcast. Pensar saudável e mudar hábitos é pra todo mundo, meu filho. E pra falar com a Gente, nesse podcast eu trouxe as meninas do pensar saudável, mas antes de tudo, segue a gente nas nossas redes sociais, podcast, ASMF, no Facebook, e Instagram, e apoia a gente no Padrim, padrim.com.br/podcast ASMF. Meninas, antes de a gente começar, eu quero que vocês se apresentem, fale um pouquinho da vida de vocês, da carreira, dos trabalhos. Sejam muito bem-vindas ao meu podcast.
1: Obrigada, Gui. Obrigada. Vamos lá? Bora, <risos> bora começar? Vamos lá. É, olá, pessoal, que todos que estão ouvindo. Gratidão ao Gui por ter feito o convite para a gente falar um pouquinho mais sobre saúde, sobre alimentação. Meu nome é Jéssica, sou nutricionista clínica, trabalho com uma abordagem de nutrição mais gentil, né, uma nutrição mais humanizada, né, onde... A alimentação vai além de ingerir apenas nutrientes, mas sim a forma como eu me comporto diante do alimento, a forma como me relaciono com ele. Né? Então a minha abordagem é aí uma nutrição que faz bem
0: Muito legal, muito interessante uhum. Maravilha <risos> Hoje o papo promete
2: <risos> <risos> Bom, muito prazer a todos que estão ouvindo a gente nesse momento Sou Brenda Fabre, psicóloga clínica Atuante com a Cognitivo Comportamental, tá que é a linha de abordagem na qual eu atuo Especialista em Psicologia Hospitalar também porém atuante na área clínica e é, facilitadora agora no programa Pensar Saudável. né? Inclusive a Jéssica está aqui, estamos aqui nesse propósito para poder falar um pouquinho mais sobre esse, esse programa e explicar um pouco mais sobre. É isso. É
0: ah, muito importante <risos> ter a presença de vocês aqui. A gente precisa melhorar esses nossos hábitos ruins, né? principalmente eu tô aqui cheio de dúvida porque como um cantor, eu falo, gente, pelo amor de Deus, o que eu tenho que comer antes, depois, durante? tem que beber muita água no show. Então hoje eu uhum. sei que o papo é voltado pra saúde, mas também tirar as dúvidas dos nossos cantores e músicos que estão ouvindo a gente aí. Bom, o seguinte, primeiro bloco, toca saúde. Vocês estão ligados que toca saúde é uma menção a toca Raul, na verdade, mas toca uhum. saúde. Aqui nesse primeiro bloco eu vou fazer algumas perguntinhas aqui pra esse podcast... Quais são os motivos, quais foram os motivos, na verdade, que levaram a escolher essa profissão, gente? Porque nutricionista e psicólogo e se unir para fazer esse dueto, vai virar música, né?
1: É quase isso. É um casal que não pode separar. Não pode separar, pelo é amor
0: de Deus. Isso.
1: O que levou a minha escolha pela nutrição, pela ciência da nutrição, na verdade, foi um problema que eu tive quando adolescente de saúde. Não é um problema, digo... Passei por um, por um momento de uma alergia muito intensa no corpo, que hoje a gente coloca o nome como dermatite. E a dermatite, ela tem aí uma ligação muito grande com a alimentação, né? Então, quando eu recebi o diagnóstico de, de dermatite atópica, a, o médico no qual me acompanhava, ele listou um monte de, de alimentos no qual eu não poderia ingerir. E
0: tem naquele... muito alimento, né? Exatamente. Muita coisa.
1: E naquele momento, olhando aquela lista, eu falei assim, gente, como pode? O que, que acontece quando... Eu In, faço a ingestão de tal alimento, o que acontece dentro do meu corpo, como ele é metabolizado, o que, que, ele, o que, que ele causa, né? Então, essa, essa curiosidade, né? Que despertou aí o interesse por essa área, por se aprofundar, e foi por isso que eu escolhi a nutrição. E também, justamente para ajudar o próximo, né? Que a gente faz o juramento lá quando o colo grávido. Que legal, isso é muito importante. Fazer o né? juramento é. de, de ajudar o próximo e visar somente a
2: saúde dele, né? Né? Sim. então foi por esse motivo que eu escolhi a nutrição. Que
0: legal, muito bom.
2: É uma, entra numa causa social também, né? Essa, essa preocupação no bem-estar em geral, né? Sim. E poder ajudar o próximo.
0: Que é o mais importante. De alguma forma. <risos> Me ajudem, por favor. Eu preciso saber que eu vou sair daqui hoje ah. sabendo o que, que eu vou comer, pelo amor de Deus, e parar de comer besteira, né? É. Mas eu tô tentando, confesso.
2: É, eu vou te entregar lá, então. Não.
0: Aqui o papo é profissional, Brenda, por favor.
2: Bom, então tá, né? É, bom, meu, os meus motivos, eu acho que... Eu não sei dizer ao certo em que momento, né? Que me levou, que eu escolhi a psicologia. Mas eu gostava muito da área de sa da saúde. Sempre me interessei muito com esse cuidado. É, pela essa ciência mesmo, né? Assim como a Jéssica falou. É essa ciência humana e essa máquina. Que é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu sempre falo isso. O quanto a máquina humana, o nosso corpo em geral, ele é perfeito. E esse funcionamento me causava muita curiosidade desde pequena tanto que meus livros, <risos> os meus livros de criança não eram muito legais assim, eram livros de patologias inclusive com imagens. Eu adorava ficar horas lendo aqueles livros, né? Quem meu pai te deu se esse assustava livro de Eu pedi pro meu pai comprar para mim. Era de
0: patologia? É,
2: ele só tinha doenças em vários em várias desde a infância até a velhice. Então, a ge... desde a pediatria à geriatria, eu tinha um dicionário com todas as doenças assim, comuns, mas eu tinha. <risos> e eu gostava muito de ler. Era meu livro que eu me distraía, era meu hobby ler aquele livro. Inclusive, era um pouco preocupante na época, assim, né? Porque eu acho que todo mundo achava estranho. Até hoje, eu dei embora esse livro porque não Você tinha quantos anos, né? Ninguém na gosta época. de ver aquele livro.
0: Você tinha quantos anos na época?
2: Ah, eu não me lembro exatamente, mas eu devia ter por volta de uns 12 anos, por aí.
0: Na minha época de 12 anos, eu tava assistindo Pokémon. No programa da Eliana Sim.
2: Não, não que eu não gostasse e, Pelo disso, amor de Deus,
0: não. eu tô me sentindo mal agora
2: Não, mas não, não que eu não gostasse das outras coisas Não é isso, mas é que eu tinha esse interesse Então eu, eu gostava de, Era um hobby hum, mesmo, eu achava interessante muito
0: legal.
2: E tinha um corpo humano também No, no fundo da porta <risos> que eu não, já estava destinada. <risos> eu não sei porquê, mas é algum para seguir carreira mesmo. na parte da área de medicina. né? Era, era a parte isso. O esqueletinho. Só ali, faltou ele. Pro Halloween. <risos> Exato. Então era uma me chamava a atenção essa questão humana, assim, essa química. E medicina, eu não me pensava, assim, eu nunca me imaginei como médica na minha adolescência, até o período onde eu precisava decidir uma área. Não nunca cogitei essa possibilidade. Só que eu sabia que eu queria algo na área da saúde. Então, fui descartando áreas na qual eu não, não me via, uhum. não me identificava. E também não tinha muito conhecimento do de, de que era a área da saúde. Quais entraram, qual, quais se encaixariam, na verdade. Até que eu comecei a ter algumas dificuldades na família, com transtornos, né, é, transtornos mentais. E aí foi onde eu vi que a psicologia iria atender as minhas curiosidades. E aí eu acabei buscando... A psicologia nesse intuito, até de forma muito imatura, assim, sem. de autoconhecimento até. Porque eu acho que talvez se eu tivesse buscado melhor esse autoconhecimento, a minha escolha seria diferente, talvez, não sei. Apesar de que na psicologia eu encontrei muito e, e hoje consigo atuar com, da mesma forma como eu sempre tive curiosidade. Porém, com a psicologia.
0: Boa, Jéssica. <risos> Achou o resultado que encontrou na web? <risos> Esse é o momento que a galera, quando for... Gente, você foi convidado pra gravar um podcast, só desliga o celular, por favor. Deixa eu fazer isso também. Esse é o momento bastidores isso. aqui do podcast, Ai, tá vendo, gente. né? Eu vou deixar rolando isso aqui. Tá, isso né? aqui, está, se você tá ouvindo, é porque tá no ar e eu não cortei, tá? Agora eu queria saber uma coisa, uma curiosidade de vocês. Quem são as suas maiores influências, tanto na parte da psicologia e da nutrição, Brenda? Pode começar, Brenda, Posso por começar? favor. Isso, me conte.
2: Então, até a gente. Eu e a Jéssica falou um pouquinho dessa pergunta hoje, um pouco antes. E, e assim, não existe. Acho que não teria uma pessoa, né? Um estudioso, um cientista da área na qual eu tenho aí como uma total influência. Porque eu tenho uma forma muito ampla de olhar, né? Mesmo seguindo uma abordagem, eu, eu gosto muito de conhecer outras abordagens. Então tem a. Eu sou da cognitivo-comportamental, mas existem áreas analistas, como a psicanálise, a Jung, que são outras linhas também dentro da psicologia e que atuam com a mesma finalidade, porém com métodos diferentes. Então, eu sempre me abri muito a conhecer esses métodos e, de certa forma, me inspiro em algumas teorias, mesmo não sendo, talvez, daquele percursor da cognitivo-comportamental. Então, assim, difícil listar um nome mas sim a, a psicologia num todo. Né? Então, nós temos grandes nomes, como Freud, que não, apesar de não ser da, é, o, com, o condutor da teoria cognitivo-comportamental, pelo contrário, ele é um, um teórico psicanalista, mesmo assim eu levo né, em consideração muitos conceitos, muitos estudos que eu acho muito válido, assim como na área cognitivo-comportamental, Aaron Beck, Judith Beck e, e entre outros. Assim. Então não, não teria um específico na qual eu enfatizaria, mas sim na ciência, assim, o contexto todo da psicologia. É,
1: seguindo o pensamento da Brenda na nutrição também a gente tem como a na verdade a base é a ciência né ela é uma ciência então é nela que a gente tem que se tem que ser influenciado então Sim. é a, a base é de através de estudos científicos né evolução dessa ciência então assim não tem uma autoridade né no assunto que a gente segue é o que a gente coloca como padrão né então, assim, a gente coloca sempre as nossas condutas, né, se respalda muito nos estudos científicos, é, na ciência mesmo.
2: Eu acho que até por não existir a questão do certo e errado, né, Exato. porque aí tudo uma visão, então na ciência você vê por vários ângulos e várias perspectivas o mesmo assunto, então é difícil às vezes você focar apenas em um, uma influência. Então a gente tem que se abrir para outras visões também. Eu acho que talvez muito, seja isso. Muito legal,
0: muito interessante. E, e me conta uma coisa. O que é esse programa Pensar Saudável? Como é que foi unir a nutrição com a psicologia? Como surgiu a ideia de unir né, duas profissões distintas? assim? E vocês estão fazendo um dueto, né? Para mim isso é um dueto, gente. São profissionais <risos> que, que são de áreas completamente diferentes, mas que tem um conjunto na parte da saúde, da ciência, os cuidados com o próximo. Vocês poderiam me contar um pouquinho sobre Sim, esse programa claro. Pensar Saudável?
1: Sem dúvida. Bom, o programa Pensar Saudável é um programa de presencial, né? Um programa de seis semanas aí.
0: Você é a idealizadora do programa sim, Pensar Saudável. Sim, Muito legal. Eu sou
1: a idealizadora e aí convidei a Brenda para fazer parte aí desse dueto comigo. Ah. Caminhar comigo sim. junto. Viu só? Tudo vira música. Ah, é, no final <risos> da missão contas. aí de, de levar alimentação. É um pensar diferente sobre alimentação e um comportamento também. Então, é um programa visando a reeducação alimentar para mudança de crenças né, já instaladas sobre alimentação, porque a mídia aí acaba ter aterrorizando né, é, a alimentação. Então, a gente vem com o intuito de quebrar né, de essas crenças para levar uma, uma, levar uma melhor qualidade de vida. Né? Então, assim, a, o programa surgiu, né, a ideia, né, quando eu comecei a esboçar lá no papelzinho e tal.
0: Tudo tem um papelzinho, né? Ela, é. tudo começa
1: no papel, papel e caneta, né? Bem... Apesar da tecnologia.
0: Com
1: certeza. <risos> é, quando eu comecei a esboçar foi vendo, né, vivenciando as dificuldades que os pacientes vinham me trazendo dentro do consultório, né? As dificuldades de saber lidar com, com desejos, com vontades, com as emoções... Porque a alimentação causa isso né a alimentação é social, é cultura é... Então, assim, essas dificuldades foram me deixando assim mais alerta né? E falei assim, nossa, preciso criar ou desenvolver algo Que, que venha ajudar né, o meu próximo de forma mais ampla Não só através da alimentação não só através do ingerir Então a ideia veio a partir dessas dificuldades Vivenciadas e trazidas pelos meus pacientes
0: E onde entra a psicóloga, Brenda? Na nutrição <risos> E a nutrição na psicologia Porque isso é muito interessante, né? E você fez o convite pra ela E como é que foi isso?
1: Ah, ela aceitou de cara, né? <risos> Na verdade, a gente fez é uma sintonia porque ela tem o mesmo pensamento que o meu. A gente é, se encaixa muito, né, nessa questão do pensamento, nesses pensamentos, então ela super adorou e super topou. Vamos, vamos embora, vamos juntos. É,
0: bora pensar saudável, <risos> pelo bora. amor bora de Deus.
1: Saudável, exatamente.
2: Eu acho que, inclusive, assim como a Jéssica recebe muito isso nos atendimentos, então, a gente que faz o atendimento clínico, a gente recebe determinadas demandas. E aí você começa a observar que aquelas demandas, elas começam a se repetir, né? Você fala, caramba, tantas demandas no mesmo contexto, o que que tá errado? É, e a, quando a Jéssica falou comigo, eu já tinha essa sementinha ali, né? Que eu falava, caramba, falta alguma coisa E às vezes eu sozinha, como psicólogo Eu não consigo é, fazer, ajudar na questão alimentar Eu não posso, nem cabe a mim, nem de forma ética Não seria correto Eu interferir na questão nutricional Porque eu não tenho nenhum embasamento, nenhum estudo para isso Só que na, na, no seu paciente, a hora que você tá ali, chega E eu precisava de conteúdo E muitas vezes, por não ser da minha área, ficava muito difícil então, por mais que você encaminhe, a pessoa pode até buscar um nutricionista, mas se a gente pudesse, que aí foi onde quando a Jéssica falou, né? De unir as áreas. Por que não unir essas duas áreas e juntos é, elaborar um plano para poder ajudar essas pessoas, né? Então, porque às vezes não é só a questão emocional, às vezes também eu preciso olhar a questão nutricional, porque pode ter alguma coisa errada ali. E assim, é, vice-versa, né? Então, às vezes, não é só a questão alimentar, mas tem um. um uma característica ali emocional que está afetando. Então, a gente poder unir nesse sentido. Até que ponto é só alimentação? Até que ponto o emocional pode estar afetando na alimentação e vice-versa? Então, basicamente, seria isso o intuito do programa e de onde, como ele surgiu, né? E, e quando, como eu falei, quando a Jéssica falou, já tinha essa sementinha plantada, porque era uma demanda...
0: Já estava preparado, já. É, <risos> eu estava, acho
2: que, só esperando esse convite <risos> para poder legal. Ter, dar esse passo.
0: Então. E eu, eu, eu vi que, assim, nas redes sociais, vocês são bem conectados ali. Tem vídeos semanalmente, Sim. vocês postam uns vídeos. Isso é muito interessante, porque vocês estão próximos da galera, assim, né? E, e, às vezes, vocês nem conhecem a pessoa, mas a pessoa tá lá, é o teu seguidor e, e tudo mais. E eu, e eu vi também que o programa Pensar Saudável lançou recentemente pelas redes sociais um desafio pras pessoas. Conta um pouquinho de, de como vai funcionar esse, esse desafio, né? Na verdade, é um desafio que vocês lançaram pra galera, né?
1: É um desafio, na verdade, pra... Para instalar um hábito, né? Exato. Esse é o maior intuito desse desafio, para instalar esse hábito, sair do sedentarismo, sair das zonas de conforto e começar a gerar saúde, né? Então, o intuito do desafio é justamente é fazer com que aquelas pessoas que ainda não praticam passem a praticar e que isso se torne um hábito, né? Então, o Sim. desafio
2: é voltado para isso. Ah, e atividade física, né, o porquê? Mas você fala assim, ah, uma psicóloga, nutricionista, e lança um desafio voltado para atividade física, né? Então, uhum. é, fica até... Você fala, peraí, o que tá acontecendo, né? Mas é justamente por isso, para encontrar esse equilíbrio, né? E a atividade física, ela está também totalmente ligada a todos esses aspectos no qual a gente aborda, né? A atividade física, ela proporciona esse equilíbrio, é, tanto da questão alimentar, nutricional, quanto da questão emocional. Então acho que esse elo é, é muito importante, Então por isso que a gente tem enfatizado muito isso e valorizado muito esse, esse hábito da atividade física, porque infelizmente não são todas as pessoas que têm esse hábito e têm consciência da importância. Então Sim, o desafio, certeza. ele vem aí nesse intuito mesmo, de instalar essa, plantar essa sementinha também, vamos dizer assim, né? Esse novo é. hábito.
0: E, e pra quem é, assim, por exemplo, que é sedentário, eu, eu confesso que eu sou muito paradão, viu? Eu não sou muito de fazer exercício físico e tudo mais. E pra quem, assim, é sedentário e agora resolveu mudar os hábitos pra um estilo de vida mais saudável, quais são os cuidados a serem tomados e por onde devem começar, assim, que vocês acham? Tipo, é, tem algum... Primeiro passo é esse, depois, bonitinho, pra não começar acelerado e fazer de repente uma coisa que esforce tanto, tem ter uma lesão de repente no esporte, uma atividade física e tanta parte de alimentação também, né? Vai lá encher o carrinho de tanta coisa assim, às vezes, não, vou comer alface, rúcula, não sei o que, não sei o que, vou comer frango tudo isso aqui, doce. é, pois é, frango <risos> e batata doce, né? Quais são os cuidados que a galera tem que tomar e por onde devem começar?
1: É, o primeiro passo, já você já disse, é começar.
0: É começar.
1: Exato. Boa. Por favor, né? <risos> então, né? Fica então, a dica. Né? Mas... Não, eu já falei, depois daqui já vou fazer
0: a inscrição <risos> na academia que tem aqui na frente.
1: <risos> Exato, é começar. Na verdade, assim, a pessoa tem que respeitar o seu limite, né? Então, de modo mais leve e depois você vai evoluindo. É importante, sim, sempre ter um acompanhamento com o profissional né, da área. Tanto da atividade física, se você escolher fazer uma atividade física específica, né? Sei lá, uma luta, ou a própria academia, musculação, é, dança e tal. é Procurar o profissional daquela área, né? E junto com a alimentação, procurar o profissional da área da alimentação. Né? Então, quem, quem parte para caminhada, que é uma atividade ao ar livre, uma, at uma atividade mais próxima, né? Mais... É acessível de forma leve, né? Não queira já ser um maratonista, né? Então, assim, de forma mais leve. Caminhando a 30 minutos por dia. Pode ser
0: 15 minutos por dia. Cadê? <risos> é,
1: o mínimo é 30 minutos. 30 minutos pra começar
0: a queimar alguma coisa, é, é né?
1: Começar. Exatamente. Então, 30 minutos por dia de, pra, pra começar assim três vezes na semana e depois você vai evoluindo, 30, 45, aí depois vai aumentando. E, assim, sucessivamente a, a legal. e vai de aumentando. Dias, exatamente, vai de tipo, pouquinho em pouquinho, um degrau por vez.
0: E, e, e é vai... muito legal essa conexão de vocês do pensar saudável, que vai unir a parte de alimentação com a parte. Psíquica, né? Comportamental. O comportamental mesmo. também, né? Sim, sim, sim. E, e, e fala de saúde mental, né? O, sim. o que é a saúde mental? Pra galera que às vezes tem essa curiosidade, né? Sim. Você poderia sim. falar um pouquinho, Brenda, pra gente? Claro.
2: É. É até muito importante falar sobre isso, né? Porque se torna um tabu. E às vezes, quando se fala em saúde mental, as pessoas falam assim: ah, então vai falar de loucura, vai falar de uhum. doenças. E não, não necessariamente, né? Porque a saúde mental, ela não é apenas a ausência de doença mental. E sim um equilíbrio. É, então, como, o que eu considero a saúde mental, né? Pensando pela questão política mesmo. Como o, a saúde, como é, os nossos órgãos de saúde definem essa saúde mental, né? Então, o que seria? É a pessoa, ela ter um equilíbrio e conseguir, através desse equilíbrio, entender que ninguém é perfeito. Por exemplo Entender que existem emoções Um dia eu tô bem, um dia eu tô feliz Mas no outro dia eu vou estar tá triste E tá tudo bem, normal né Ninguém é uma máquina onde tem o mesmo comportamento E a mesma emoção 24 horas Em todas as situações A gente passa por dificuldades Todo mundo né, tem os obstáculos Tem os momentos de, de, de dificuldades maiores mas, quando eu digo, você é uma pessoa saudável, você tem uma mente, né, uma saúde mental estável, é aquela pessoa na qual ela consegue lidar com todas essas divergências do dia a dia. Ela consegue, é, ela se conhece, né, verdadeiramente dizendo. É esse autoconhecimento de reconhecer que não existe essa perfeição, que existem erros, existem falhas, e conseguir conviver com isso. Né, aquilo não se tornar algo muito maior. Então, a partir do momento que eu consigo e, e convivo com esse equilíbrio, aí sim eu posso me considerar uma pessoa saudável, né, mentalmente falando. Agora, quando esses conflitos é, eles começam a se tornar muito grandes, então eu já não consigo sair sozinho daquele estado de tristeza e entre outras né, situações, aí eu já preciso ligar o pisca-alerta ali porque alguma e pra, coisa. E para
0: manter a boa saúde mental, assim, você tem alguma dica de repente assim? Pra galera sempre manter tranquilidade
2: É, eu sempre Eu sempre falo sobre isso Inclusive com meus pacientes que ouvirem vão lembrar De eu falando uhum. <risos> Que ninguém vai estar tá sempre Zen, né? Nossa, aquela pessoa Meu Deus, aquela pessoa, tudo tá bom Ela tá sempre bem não, gente. Não, não? Existe. que
0: raiva dessa pessoa que é, tá participa bem. Não Como assim? Vamos Ninguém. acontecer alguma coisa aí pra essa pessoa dar uma, né?
2: Tem alguma coisa <risos> errada, porque tudo que é demais
0: tem, não, tem alguma certeza.
2: coisa errada, porque justamente é esse equilíbrio. Então, não que existe uma, uma fórmula mágica pra que você esteja sempre bem. Não. Não vou estar tá mentindo se eu falar isso. Porém, é, eu, tenho, eu vou citar aqui algumas situações que seriam ter saúde. Né? Ter saúde mental Primeira coisa, estar bem consigo mesmo e com os outros É estar bem com você mesmo Independente de como que foi é o aquele dia né? Por mais dificuldades que teve É se sentir bem com você mesmo E com os outros também, né? isso é muito importante Aceitar as exigências da vida Conseguir lidar com essas exigências Porque nem sempre vão ser fáceis E ninguém falou que é fácil né? Então, conseguir lidar com isso Saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida. Então é justamente isso, saber que vai ter aquele momento que eu vou passar por uma tristeza, eu vou passar por uma raiva, eu vou ter uma dificuldade no meu trabalho, na minha família, vai me desestabilizar de certa forma, porém, aceitar que aquilo faz parte, vai passar tudo passa, né? O importante é passar, né? É. Eu não posso ficar naquele tudo estado. Tudo passa,
0: igual aquela piadinha, tudo passa, até a uva passa.
2: Exatamente. É uma piada, porém é muito real, né? Sabe não, esse formas. aqui eu acho que eu vou cortar. É uma metáfora. <risos> não, mas é uma metáfora muito válida, porque é real isso. Na vida é assim, né? E reconhecer os seus limites. Então, como eu disse, essa busca por autoconhecimento. Então, se eu me conheço, eu conheço os meus limites. E se eu conheço os meus limites, naturalmente, quando eu perceber que eu estou fora de algum limite, meu, né? Não querer caber também no limite do outro. Mas quando eu vejo que aquele, pra mim, aquele limite já está sobressaindo, buscar ajuda. Né? Poder ter essa abertura de buscar ajuda e reconhecer que aquilo não tá legal pra
0: mim. Então... E, e isso, isso é muito importante. Você reconhecer. Sim, é a aceitar. parte mais difícil, não é? De Sim. repente você, não, calma, eu não tô legal.
2: É, muitas vezes as pessoas vão adiando e acham que é bobagem, né? Ah, não, mas eu tô, por exemplo, ah, eu tô ficando muito triste. E acha que isso é normal. Não, eu tenho que ficar triste mesmo, porque eu tô cheio de problema. Tá, não. Você não precisa viver triste por conta disso, né? Então, é, é justamente reconhecer esse limite. E buscar esse equilíbrio. Então, se eu vejo que não tô bem, por algum motivo. E, às vezes, por conta da comparação, né? Ah, mas a minha vida em relação ao outro, por exemplo, era pra eu estar super bem. Minha vida é muito boa perto do outro. Gente, não é assim. Porque, às vezes, pra você, aquilo é... Aquilo pra você é incômodo. E que, às vezes, pro outro não vai ser... Então assim, ninguém cabe no limite do outro Essa seria a realidade, né? Então poder Ter essa consciência e buscar ajuda Assim, se preciso for
0: Jéssica, é, é possível emagrecer com qualidade De vida, se alimentando bem?
1: Na verdade, você A alimentação tem que ser Bem para você emagrecer Não emagrecer para Né? <risos> de, tendo uma boa Alimentação, na verdade assim é, As pessoas têm uma Uma visão muito errada da do, do ponto de emagrecer, né? Ai, ah, eu vou ter que me restringir, não vou comer nunca mais um doce, nunca, eu vou ter que viver a base de alface e tomate, né? Olha o, o pensamento dos pacientes quando entram na minha porta, na porta do meu consultório. <risos> Ai, agora eu já não vou mais comer aquele chocolatinho. Eu falei, calma, mas eu nem comecei a falar, né? Eu nem comecei a... A já
0: fala, não vou mais comer esses...
1: <risos> já já hum... tá dizendo qual é o plano já alimentar tá dela. É, na verdade, de emagrecer... É vamos partir para o corpo, na verdade, o corpo é uma máquina, né, eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes que o corpo é como se fosse um carro, né, então o carro tem várias peças, né, várias as partes que precisam estar funcionando para que ele ande, né, corretamente, para que não tenha nenhum problema, não pare ali na esquina e não, não funcione mais. E o corpo é assim. Ele precisa de uma gama gigantesca de nutrientes. E a gente não consegue ingerir todos os nutrientes em, um, né? em, um, em um, um único alimento. Uhum. né? Então, assim restringir alimentos, né? fazer dietas restritivas, não é o caminho para emagrecer. Que é o que as pessoas pensam hoje. Né? Ah, eu tenho que comer um grãozinho de arroz <risos> ou, sei lá, um pedacinho só de frango para que eu possa emagrecer. Uhum. Não não é assim que funciona você precisa ingerir nutrientes e para ingerir nutrientes você tem que comer uma gama uma variedade muito grande de alimentos lógico os alimentos corretos na quantidade correta de acordo com seu objetivo de acordo com o seu biotipo né isso tudo é avaliado né e vale também ressaltar aqui o que eu como não é o que o meu próximo deverá comer para o seu objetivo, porque nós somos diferentes.
0: E com certeza, tem muita gente que pesquisa na internet, vai lá no Google ah. e joga, vou fazer essa dieta. Pega a dieta ah, Pega uma dieta que... ali. É. É. <risos> é. Ou já começa, não. não, vou fazer aqui meus 30 dias com essa dieta. Ah. Mas não é assim. Cada não. pessoa tem seu jeito, tem a sua saúde ali, né? O seu, e, tem, e tem que ingerir esses alimentos conforme o seu corpo.
1: Exato. Aí, em, voltando à analogia do carro, uhum. quando a gente... Para digerir de um determinado alimento, é a mesma coisa que você deixar de colocar é, água né? no carro. O que, que vai acontecer? Vai fundir o motor, não vai?
0: Com certeza. Vai andar um certo tempo,
1: né? mas vai fundir o motor. É assim que acontece com o corpo. Por um momento, ele vai funcionar, mas não em sinergia. Né? não com harmonia.
0: E aí começa a distribuir aí, todos os problemas para outros lugares. os outros órgãos, tem né? Isso aí, mesmo.
1: Aí vai acabar tendo um desequilíbrio aí geral. Então, assim, emagrecer tem que sim vir através de uma boa alimentação. E tirar esses mitos aí que eu tenho que comer um grão de arroz. <risos>
0: e pra galera, assim, por exemplo, tá no comecinho da, da dieta. Tem que resistir às guloseimas, assim, você acha que e como superar essas primeiras dificuldades, porque às vezes tem alguns alimentos que você não vai poder ingerir. Sim. Alguns doces, algumas porcarias, no caso. <risos> e aí é onde entra esse problema. Como resistir nas primeiras semanas. Porque eu vou te falar uma coisa: eu estou. Isso é uma vitória, viu? Mas eu estou há quase dois meses sem tomar refrigerante, sem tomar Coca-Cola. É, Parabéns. É, só que nas primeiras semanas, meu Crise Jesus de amado. <risos> Eu tava subindo as paredes, eu tava vendendo as coisas de casa, né? Pra comprar coca foi, foi. <risos> Tava difícil, viu?
1: É justamente porque o seu corpo estava treinado para isso, ele estava é, recebendo esse alimento. Então assim, quando a gente realmente tira um alimento, a gente vai sentir realmente a falta dele. Mas isso é questão de, de... treinamento não é uma palavra certa, né? E até porque não existe um alimento no qual você não possa ingerir no começo da dieta, no qual você tem que tomar atenção na sua ingestão. Né? ponderar o seu consumo. Qual que é o meu objetivo? A emagrecer, a hipertrofia. Então certos alimentos nesse começo eles têm que ser ponderados, né? E não ser retirado porque a, a, a... quando você recebe a palavra não. não é proibido aí que você sente mais vontade.
0: Biganterinha ali no sei É onde eu começo a ficar maluco.
1: Aí desconectou, você já se desconecta com a alimentação, então assim, é, na verdade nesse começo é a questão de ponderar, colocar limites, qual que é o meu objetivo né, quanto eu estou disposto para esse objetivo, isso é importantíssimo definir ali naquele momento e aí depois a gente parte, então isso daqui é bom pra mim nesse momento? É favorável? Não. Então, vou deixar pra um outro momento que seja necessário, hein, Então, trabalhar essas, esses termos, né? Pra, pra si mesmo é, é importante pra que você consiga ir, aí resistir. Resistir no comecinho
0: às porcarias. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Ô, Brenda, uhum. e como é que. Como saber se as pessoas, assim, no caso, como você sabe que a pessoa tá com algum problema psicológico ou algo nesse sentido?
2: Tudo voltado para o equilíbrio, né? Quando você começa a perceber, por exemplo, se você começa a ter uma palpitação, você percebe. Então, você fala, poxa, alguma coisa tá errada. Então, logo, você vai procurar ajuda do especialista do coração, né? Que é o cardiologista, né, gente? Não deixa eu falar errado. <risos> então, vou dar um exemplo físico, né? Então, quando eu percebo ou eu começo a ganhar muito peso. Epa, peraí. Alguma coisa está errada. Com a questão emocional, quando a gente fala em psicológico, é, muitas vezes a pessoa não tem esse discernimento, não dá essa atenção, a mesma atenção que dá para os sintomas físicos. Então, por exemplo, como eu vou observar, como eu sei que uma pessoa está com um desequilíbrio emocional, a partir do momento que ela começa a ficar triste por um período prolongado, Ela começa a ter dificuldades em relação às suas emoções. Então, ela se torna uma pessoa que tem muita raiva. Então, você fala, poxa, aquela pessoa tá sempre com raiva. Ou qualquer situação deixa ela com raiva. Alguma coisa não tá certa ali. É, ou a tristeza em si, né? Ou choros, né? Às vezes, a pessoa sente uma vontade constante de chorar. Essa tristeza que fica ali eminente. E, muitas vezes, por ser um sintoma emocional... Não é dada a importância, né? A devida importância. Então, muitas vezes, ah, vai passar. E ali, isso vai se intensificando. Então, qualquer mudança emocional que eu perceba que está sendo recorrente, ali já é importante a gente ligar a, a alerta, né? Então, a gente já considera aí uma possibilidade de algum, de algum problema psicológico, mental. Algo não está em equilíbrio. Então, é algo muito sutil, porém, em termos físicos, né? Porque, de fato, não é sutil. tá ali, tá avisando. A mente tá avisando, Tá né? avisando. É, tá avisando através dessas emoções. E aí quando chega
0: no limite, ela vem estourando tudo e a pessoa Exato. não tem pra onde recorrer e fica completamente muitas perdida, vezes,
2: né? É, se torna, eu digo tarde, porque muitas vezes nisso você já desencadeou um transtorno. Quando esses sintomas eram mínimos, talvez não, não tivesse desencadeado ainda um transtorno. Mas a partir do momento que isso começa a ser prolongado, é, você, o que você poderia ter prevenido, você vai ter que tratar. Então, e muitas vezes é o que acontece. Então chega para a clínica, né, chega pra gente quando já tá num estágio, de, exato, num estágio extremo e a pessoa já não consegue mais lidar com aquilo. Mas, como eu digo, né, é observar para que possa antecipar isso. Né? Hoje não, não existe
1: mais essa essa alta análise. Se perdeu, essa conexão com consigo mesmo, né, Sim. então a gente ligou o piloto automático e vamos embora. Exatamente. Chega meio-dia, eu não sei nem se eu tô com fome pra almoçar, mas é meio-dia, foi instalado é uma crença, foi instalado que meio dia é horário do almoço, mas eu tô com fome, o
2: que que tá Exato. acontecendo
1: comigo, né? Nossa, tô triste, mas eu não, a gente não tem, é. se perdeu essa autoanálise, é. né? Exatamente. Então, isso acaba realmente... É, desencadeando, des né? Desencadeando. Brenda, é. me corrija se estou errada, ou se meu não. pensamento está errado, <risos> mas eu acredito que seja essa... essa Inexistência de autoanálise, de autoconhecimento, de voltar para si, perceber quais sentimentos estão mais fortes, quais não estão, quais estão presentes, como eu preciso lidar com isso. isso. Então, acho que isso que é o que falta.
2: Exatamente. E, e seria isso. Então, no, em relação à identificação, como identificar... É exatamente nessa auto-observação aí, então eu vou olhar pra mim e falo, peraí, isso aqui tá acontecendo já tem um tempo, eu não tô bem. E às vezes não só a pessoa, né, porque muitas vezes quem tá do lado, né, quem tá ali, a pessoa do lado de fora, percebe muitas vezes, né, só que não fala. Ou às vezes até fala, só que a própria pessoa, por não ter essa percepção de si mesmo, não, isso é bobagem, isso vai passar né? Então, não. Não vai passar. Pode Mas ser que isso passa. Isso é tão comum, né? É, pode até ser que passa. Como eu falei, a gente tá comum passa nas pessoas. por dificuldades. Só que quando eu percebo que aquilo começa a ser recorrente, por que não, né? Já buscar uma ajuda para identificar ajuda. isso enquanto antes, enquanto em tempo.
0: Tem vários meios, né? Pra pessoa buscar uma ajuda, né? Tem sim. até uma, um telefone, né? É o. Eu, eu esqueci o Tem telefone. O CVV? O CVV, Isso, Sim, CVV. sim. sim. Acho que é 188, não é? CVV, se eu não me engano. Isso, se não me é, engano.
2: Eu posso ter É, é 188. Ah, eu...
0: Precisando de ajuda, é só entrar em contato, ligar, procurar aquele amigo também, procurar ajuda, algum, alguém Exato. próximo e falar, gente, não tô bem. Porque não tem nada melhor na vida do que a pessoa poder te ajudar também, né? Sim. E a pessoa vai se sentir importante, vai querer te ajudar, com certeza, né?
2: E, as, e isso é legal porque faz com que a outra pessoa também possa olhar pra ela mesma, né? Porque quando ela percebe que a pessoa ao lado tá passando por alguma dificuldade... Naturalmente ela vai, né? Inconscientemente ela começa a perceber a si mesma também, né? É. Mas será que comigo também hum. não possa ter algo? Estar acontecendo também. É.
0: E uma boa alimentação e os cuidados com a saúde mental influenciam em quais aspectos nessa nossa vida maluca, cheia de tecnologias, né, que você acabou de falar, pô, meio dia é hora de comer, gente, né, pelo amor de Deus, tá tudo bonitinho, vamos né? Às vezes a gente tem que dar uma pausa pra dar uma respirada. Conta pra mim um pouquinho, Jéssica. Em tudo. Em tudo? Todos os aspectos? <risos> Seis,
1: Desde a sua escolha alimentar até o metabolismo desse, desse alimento. Então assim, se você não tem justamente esse equilíbrio, você não tem essa auto-percepção, ele vai influenciar e não vai favorecer de forma positiva aquela tua refeição que você está fazendo. Então assim, é desde realmente da escolha do alimento até o metabolismo dele. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, não adianta vocês comerem a horta toda, se vocês chegarem no final do dia e estarem estressados. Sim. Não vai metabolizar, você só vai liberar hormônios inflamatórios. O tomate não vai fazer você emagrecer. Não adianta você descarregar no seu corpo aquela, aquela tensão, aquele aquela estresse, cara. aquela ansiedade, porque ele não vai metabolizar o nutriente que você precisa. Então não adianta comer um maço de alface. Naquela, naquela refeição que não vai fazer efeito.
2: Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem o que eu perdi? Tudo bem. <risos> Gente, agora. Ficou os agora dois é olhando a parte pra minha da cara. Eu não saúde mental, Brenda. Eu vou falar o que aconteceu aqui. Ficou os dois olhando pra minha cara e eu não sabia o que tava acontecendo. Mas tudo bem, vamos seguir.
0: Que recadinho vocês gostariam de dar para as pessoas que querem começar a pensar saudável?
1: Alta análise. Alta análise. <risos> Sim. Conhecer a si mesmo. Conhecer, conhecer a si os mesmo. Os sentimentos que você está tendo naquele momento, as necessidades, né? E desligar o piloto automático. Desligar o piloto automático. Eu acho que e isso é o que a gente está precisando. De resgatar essa conexão. Para depois a gente ter sucesso nos outros objetivos que a gente tem.
2: Sim. E você? É, como o nome já diz, né? pensar saudável. Então, de fato, é isso. Começa no, no simples é, fato, né? no simples ato de pensar. E a partir daí, quando eu consigo esse equilíbrio, encontrar esse eixo no meu pensar... Naturalmente, as consequências do meu pensar no meus, nos meus comportamentos e os resultados que eu vou obter desse, desses pensamentos, né, eles vão condizer com o que come, começa lá no meu pensamento. Então, o pensar saudável. Eu preciso achar um equilíbrio para toda, todas as funções, né desde a minha parte física como a minha parte emocional. A, a mente mesmo, né? Achar esse eixo. Então, o programa Pensar é Saudável ele vem justamente pra falar isso, né? Como que tá esse equilíbrio e tentar te ajudar. É isso aí,
0: o papo tá muito legal. Eu tô muito assim, tô muito feliz que vocês estejam aqui comigo. A gente também, gravando né? esse podcast pra galera, pra uhum. gente falar um pouco mais de saúde, que é muito importante, não só da parte de entretenimento, mas é legal a gente tocar em assuntos Sim. com esses aspectos mais sérios, com seriedade e tudo mais, que isso também é legal, né? Trazer informação pra galera. É importante. Fim do primeiro bloco. Tranquilas aí? Tr suave? <risos> tá, ninguém tá Caramba. suando frio não, né?
2: Tá não. Tirando o <risos> meu mundo Marte, tá tudo <risos> sob controle, assim, tá? Aleatória.
0: <risos> então, partiu pro nosso segundo bloco, então. Acompanha, fique ligadinho. Bora pro nosso segundo bloco? Sim. Fechou?
2: Sim, eu só posso falar uma coisa? Pode. É, depois desse, desse momento... As pessoas vão tirar aquela. vão reafirmar aquela crença de que psicólogo é tudo louco, gente. Mas eu não sou louco eu quero deixar não, claro. Não, mas depois eu vou fazer um podcast um sobre isso, viu? Foi só um minuto de distração.
0: <risos> Muito bom. Se bora então pro nosso segundo bloco. Aumenta o som, meu filho! Começando o segundo bloco, acorde pra saúde. Esse nome é bem, bem bacana. Acorde sugestivo. pra saúde é sugestivo. É pra você acordar pra saúde, mas com acordes musicais. É isso aí. Você vê só acorde pra saúde. Atenção, hein? Pontual. Nesse da bloco, falta. eu faço algumas perguntinhas e tiro algumas dúvidas com as nossas meninas do pensar saudável. Pra você, meu ouvinte, que é cantor e música. Agora é a nossa parte. Agora o bicho vai pegar. Aê, ela vai falar dos cantores que tem, que come mal na noite, os contratantes não dá a nossa, nossa a aguinha marmita. lá, a marmita. Tá, entendeu?
2: Marmita fit a partir de hoje nos camarim
0: Ô Jéssica, me conta aí Quais são os alimentos indicados Na sua opinião, pra consumir antes do show Pra chegar lá e vou me alimentar bonitinho, o que, que eu vou comer Antes de uma apresentação musical
1: Uma alimentação leve né, Baseada em alimentos Que tem uma digestão mais leve Então aí, grupo dos vegetais né, Tanto os cozidos quanto os crus E frutas E uma proteína magra, né, uma proteína magra que a gente chama aí o frango, né, para ter uma digestão mais tranquila. A carne vermelha eu não aconselho muito porque ela tem uma digestão muito lenta, muito mais pesada, né? Então, como tem vários movimentos, né, quem toca instrumento ou até mesmo sim, quem faz sim. performance durante o show, então isso torna um pouquinho, fica desconfortável, né? Tem um, gera um desconforto aí, principalmente abdominal. Então assim, caso a pessoa Caso, um, caso o músico né, Tenha alguma restrição Para algum alimento né ah, Eu não me sinto bem quando eu faço a ingestão Desse alimento, então esse alimento tem que ser evitado né, não se deve. Eu ser tenho consul...
0: problemas com. Eu... É.
2: Posso falar? Pode
0: falar, vai, Brenda. <risos> Eu
2: ia dedurar ele. Ele falei assim: e comer um rodízio antes do show? É, é normal. E comer mas... um
0: japa antes do show. Gente,
2: ele passou mal hoje Cara, vocês não têm
0: noção, em Ribeirão, <risos> fazer, show, fazer show no Chess Pub. E daí a gente foi lá: vamos no japa, Pô, show é só uma da manhã, uma e meia da manhã. Eu Tranquilo. Não ia mesmo. A gente vai sair de lá umas 11 horas hum. da noite, suave. O quê? Pelo amor de Deus. Cantores, músicos, artistas, profissionais relacionados totalmente à música. Nunca faço isso, viu, crianças? Experiência. Não boa. vão a um japa, <risos> sai de lá carregado <risos> e depois vai fazer um show. Isso daí é... Nossa, muito prejudicial. Eu tava com o Niguiri aqui na garganta.
1: <risos> é, Questão do limite, é, né? É, e não conseguiu encontrar o teu limite.
0: Não, não, aí, não consegui é. encontrar. Que jeito? O cardápio é um nossa. tablet. Aí você escolhe tudo que você quer comer. Que tá dentro do rodízio? Nossa. Cair pra Senhor. dentro matando tudo. É, não, além, não, tá tranquilo.
1: Além dos alimentos, essa questão do, da quantidade é muito importante. Justamente porque, assim, a nossa saciedade, a gente não identifica ela pelo estômago, e sim pelo hipotálamo, que é uma região do cérebro, né? Então, é, não se sentir totalmente estufado. A partir do momento que você começa a sentir estufado, você ultrapassou o seu limite. E isso não vai ser legal pra você. Tua respiração não vai ser a mesma. Não né, você não vai conseguir se concentrar, às vezes, às vezes gera até dor de cabeça na pessoa, né, justamente pelos movimentos que se faz durante o show, então assim, é uma alimentação bem leve. Nesse caso do japa, é importante também mencionar o seguinte, porque o japa são alimentos crus, né, uhum. então dependendo de onde você consome, tem que ter aquela questão da higienização, né, a boa higiene, a boa manipulação de quem produziu aquele alimento, porque senão, que você ingere um alimento contaminado. E aí vai dar piriri dentro é. do, show. do show. Nossa senhora, show. olha.
0: Ah, contos de. Isso é importante. Isso é importante. Eu já passei. a né? experiência. Já passei por muito Já, ter visto já também, eu é. fiz um show um dia à tarde. Tardezinha, tranquilaço. comer uma paeja. É. Leve. Com muito camarão Mas um dia Aí acabou o show tal, Não sei o que Comi isso aí tal. Fui embora Eu tinha outro show à noite Foi um intervalo De acho que uma hora Ou duas horas Começou a me dar um negócio E me deu esse piriri Me deu Ixi, Deu pai. tudo Mentei pelos ouvidos. Foi horrível. Foi nojento. <risos> Aff, Maria. E ainda fui cantar com esse negócio papuçando. É o louco. Você tá maluco. Não dá, não. Não é, como, é. assim... Tem que ter, pelo menos, acho que... Não sei. Eu tenho o costume de não me alimentar, assim, muito próximo aos shows, né? Mas foi um dia especial. tava um sabadão e tudo mais. Aí foi falei, não, por que não um japa antes do show, né? Não. Não faço mais isso, gente. <risos> aí fica a dica pra vocês aí. <risos> é isso aí. Ô, Brenda. E o hum. estilo de música... Que mais gostamos está direc assim dire diretamente relacionado à nossa personalidade? Sim. <risos> Sim.
2: Sim, pode. Existem estudos que falam sobre isso. Tá? Mas, cientificamente falando, são poucos estudos relacionados, tá? Mas eu digo que sim, a música, ela tem uma correlação com a personalidade, visto que a música, ela envolve a nossa maneira de se expressar, né? Não, não só porque eu canto ou porque eu toco algum instrumento, mas para aquilo que eu estou ouvindo. Então, aquilo que eu estou ouvindo, de certa forma, é a minha identidade para o mundo. É como eu sou vista lá fora e como eu gostaria que as pessoas me vissem, né? Então, a música, o seu gosto musical, de certa forma, ele traz essa, essa característica. Então, a gente pode, sim, relacionar o gosto musical, a, a música favorita com a, a personalidade.
0: E ela também tá bem direcionada ao passado, assim, né? Porque tudo que, às vezes, hoje você escuta, você ouve um Renato Russo, sim. uma KCL, de repente, você tem essas músicas, meu Deus, aí te remete àquela melhor fase da sua vida, essa coisa nostálgica né?
2: Sim, é, exatamente. Essa nostalgia, porque de certa forma a música ela entra num contexto social, um contexto cultural. A lembrança, aquela memória afetiva que a música traz, assim como o alimento também, ela, ele tem esse, essa função também pra gente, né? A música também tem essa, esse contexto, não só cultural e social, mas afetivo. Então uma música da infância, você vai ouvir aquela música, vai lembrar de algum fato, ou de repente do pai, da mãe que gostava de ouvir aquela música, e por mais que às vezes não Fosse sua música predileta, sua música favorita. Mas se torna agradável quando você ouve ela hoje, né? Então, sim, tem essa, essa correlação também.
0: Você é. falou do alimento, né? Sim. Que quando você come alimento lembra de alguma coisa, né? Sim, sim Eu sim. tenho um problema com castanha. Eu como castanha. Se eu como castanha, na verdade eu nem como castanha, né? Uhum. Eu não sou fã de castanha. Porque quando eu... Uma, eu, eu tenho o cheiro da castanha, eu lembro de um ônibus... Fedorento com um cara esquisito do meu lado quando era criança. <risos> meu Deus do céu, eu numa cidade de Bauru ainda quando era. Nossa, meu, não sei meu que eu. Eu lembro disso, viu? então eu acho que eu tenho um problema A com um castanha. É, aí. É, é, tá vendo só. <risos>
2: Instalou uma crença é, contra a castanha Isso, é, isso daí eu acho que
0: tá eu nunca te contei viu? Mas é, é verdade, eu não gosto de castanha então. Eu como castanha eu lembro de um ônibus sujo. E às
2: vezes não é nem por não gostar do paladar da castanha né? É exatamente. essa crença na qual você instalou é aquela castanha de Natal, memória
0: sabe? Chega na época de Natal, vem é, é aquela deliciosa. castanha <risos> Não suporto, meu Deus, me lembra aquele ônibus Bauru e me lembra aquele Um cara nada a ver Então. Eu não sei porquê, mas enfim é Exatamente
2: e... por isso pode ser, né Jéssica
0: que... e me conta uma coisa, qual que é a sua re recomendação para um músico se hidratar antes, durante e depois de tocar? Porque eu falando de mim assim, eu sinto muita falta assim, demora um pouquinho para receber uma água, já começa a ter um troço porque eu preciso tomar água constantemente. Acabou uma música, eu tomo água e aí eu vou para outra música, duas músicas às vezes um pouporri, compridinho ali, mas eu preciso me hidratar. E, e qual a sua recomendação para um músico assim, é a sua opinião?
1: A recomendação é justamente fazer essa hidratação contínua, né? É sempre ter a garrafinha de água ali perto, justamente para hidratar as cordas vocais, que é importantíssimo, que é o instrumento de vocês, é né? o material de vocês, uhum. né, de trabalho. Então, a hidratação sempre tem que ter ali a garrafinha de água. Ah, existe, né? Tem pessoas que, que não conseguem ingerir uma quantidade de água, né? Não, é, forma, assim, um... Uma bola aqui na, na garganta, e ah, eu não consigo, né? A, a água acaba tendo algum gosto para mim, eu não consigo engolir. Aí a gente parte para as águas aromatizadas, né? Coloca ali um hortelã dentro da água, né? Coloca umas fatias de laranja. Fica a laranja.
0: dica para os contratantes, por favor, águas hum, aromatizadas. Aromar. Ah, Imagina que ref... fino fazendo Exato. um show, recebendo essas águas. É. Meu Deus, toalhinha branca, por favor, também.
1: <risos> fica bem refrescante a água e aí se torna mais saborosa. Saborosa, né? E aí né? Acaba favorecendo. E pra a galera que
0: gosta de tomar um uma birita assim, ó, toma aquele alquinho, aquela cerveja durante o show.
1: É, o álcool, ele não favorece as cordas vocais. Nice. Não favorece
0: Apesar que ele acelera o processo de aquecimento No caso do uísque, as bebidas destiladas Ela Exatamente. dá um, um pan assim que você tá cantando igual um rechinol Mas acabou o show, você vai para casa acabou. Ela desaquece, ela ficou horrorosa Aí fica
2: pior né? Então,
1: dano é, A questão é judicial, da prevenção né? das cordas vocais Não é só durante o show nem antes E sim depois também hum. né? Então evitar principalmente esses alimentos aí E
0: a gente comentou em relação que A gente tava falando do já Porque tantas horas que eu comi, enfim Quanto tempo antes do show o um músico deve, deve comer, assim, se alimentar? Por exemplo, a digestão ela tem quantas horas, assim? Tipo, por exemplo, ah, eu vou... meu show é meia-noite. Que horas que você acha que é legal para um músico se alimentar antes do show?
1: Nós temos a individualidade biológica, né? Então, cada pessoa tem uma forma de reagir quando a ing... é, quanto à ingestão do alimento. Então, assim, mas é por via de regra de de uma hora, de 60 minutos a 30 minutos antes. Então, se o show é meia-noite, no máximo, até 11h30 eu tenho que já estar alimentado. Justamente para dar o tempo aí de fazer a digestão, então, para você ficar mais confortável. Mais confortável, né? Então, assim, no máximo, no máximo, estourando
0: 30 e minutos E eu tenho um antes. problema seríssimo com ansiedade antes do show. Ô, Brenda, como é que a gente controla essa ansiedade antes é, da gente realizar o show? Eu fico maluco antes do meu show, eu fico assim, parece que tem um, um meu Deus do céu, eu que já fico preocupado, já muda, não importa, todos uhum. os shows são assim, eu não consigo mudar esse jeito, as pessoas que estão ouvindo a gente aí, pros nossos músicos e cantores. Como é que Vamos controla lá. a ansiedade antes do show, meu Jesus amado?
2: Eu vou te devolver uma pergunta, você falou que eu, eu sinto Pronto. uma coisa assim, que coisa assim que você ah, sente no seu show? Ah, não sei, aí ah, tá vendo
0: só, como é que eu vou te explicar? É,
2: então, <risos> tente!
0: Então, Pode eu ser o sinto... mesmo
2: que os outros sempre.
0: Verdade, vai. Eu, eu sinto um... Dá um furuzinho na barriga. É. Sintomas e... físicos. E, e isso. Então me dá aquele hum. um friozinho, me dá... É, eu, isso, um pouquinho é, Você já tá fazendo totalmente a análise aqui, hum. né? Então bora e Eu sinto tudo isso uhum. E a preocupação Acho que é a preocupação de estar tá no palco No horário bonitinho uhum. Combinado ali Fazer o show A preocupação em cantar Preparar repertório E não sei o quê. Então eu, eu acredito que isso E a preocupação com os músicos Se os meninos já vão estar tá lá prontos Se a gente vai estar tá tudo certo no horário isso também me deixa muito preocupado
2: Aham uhum. E é uma preocupação, você falou que sempre tem, né, esse tipo de preocupação. Mas ela interfere na sua performance na hora do show?
0: Não. Não interfere. Nunca interferiu. Nunca interferiu. Entendi. Mas é sempre. Subiu no palco, parece uh -huh. que faz assim. É tranquilão. Sumiu uhum. tudo. E a Cabucha falou, gente, por que eu tava preocupado? Exatamente. Se deu tudo certo aqui, apesar do um show, foi legal. Agradou a galera, todo mundo tá tomando um ali, Exato. se divertindo.
2: Então, seria exatamente isso: não antecipar. Não antecipar todo esse sofrimento. É, primeira coisa que você pode fazer É se questionar Então veio a preocupação Ah, e os músicos, por exemplo Qual a sua preocupação com os músicos? Ai será que vai estar tá tudo bem? Será que vão estar todos lá? Vão conseguir chegar? Tá, qual a probabilidade deles não chegarem? Começa realmente a colocar estatísticas Qual a chance de dar errado? De um, de 0 de a 10 Qual a chance? Ah, não Isso consequentemente vai diminuindo um pouco essa preocupação É claro que essa preocupação vai existir Como qualquer área, né? Então, ah, eu tenho uma reunião de trabalho Aquela preocupação, hum. será que eu vou chegar em tempo? Então, até para outras áreas, né? Então, o que você começa a fazer? É tirar, eliminar essa, essa preocupação que muitas vezes ela vem de forma disfuncional no momento também na qual ela não é bem-vinda. Então, você começa a que se questionar mesmo. Qual a chance disso não dar certo? Né? A preocupação, por exemplo, de como vai ser a sua performance, né? Ah, será que eu vou agradar? Será que eu vou conseguir dar o meu melhor? Qual a chance de você não conseguir? Mediante a todo o seu histórico profissional Diante de toda a sua trajetória Qual a chance de dar errado? Qual a chance de você não, agra não agradar o seu público? Né? Então você vai olhar para você mesmo E para toda a sua trajetória E colocar isso de forma estatística né? Então de 1 a 10 Quanto Nossa, você muito interessante. acha?
0: Eu vou, vou, fazer, vou começar com é isso, isso mesmo né?
2: E além disso aí Uma, uma técnica mais é, comportamental né? Essa que eu te falei mas você pode colocar também na prática A técnica de relaxamento Assim como ela, essa técnica ela é utilizada Para várias, não só Para questão profissional, mas uhum. em qualquer momento Fica a dica até para os ouvintes aí Um momento de uma ansiedade Muito, muito grande de, de desespero, de muita preocupação De alguma sensação que está em excesso Que te deixa fadigado um tremor, é, dor, que às vezes acontece de ter até dor física, né? Muitas pessoas têm dor muscular por conta da tensão. Então, sentiu esses tipos de sintomas, você pode fazer a respiração, né? Que é a técnica de respiração diafragmática. Ela é uma técnica que você pode realizar em qualquer lugar, em qualquer momento. Ela é simples e ela é rápida. Você vai fazer uma contagem, você vai inspirar, fazer uma inspiração é, numa contagem se possível de 6 segundos, tá? Provavelmente não vai conseguir, porque se eu tiver num estágio de preocupação muito elevado, a minha respiração é ofegante, então eu não consigo oxigenar meu cérebro nesse tempo, o que deixa eu mais ansioso. Então vai ter que fazer um esforcinho aí nessa primeira respiração. Inspiro em 6 segundos, então você vai contar em 6 e vai inspirar e prender o ar. Inspirou em 6, você vai expirar nessa mesma contagem, tá? Nas primeiras vezes você pode até colocar a mão aqui no uhum. diafragma e sentir ele inflar e depois a ele esvaziar. Né, com a respiração. Você pode fazer uma sequência aí de 5, 10 vezes o quanto for necessário. O importante é que você consiga se acalmar naquele momento e colocar é, um, um pensamento mais funcional daquela situação.
0: Sensacional! Pega essa dica e toma aí, você que é cantor e músico, viu? Sim. Quer dizer, eu tomei aqui essa dica.
2: É, fica a dica. <risos> e agora
0: outra dica, eu quero uma dica de vocês também, assim tranquilinhas. Uma dica pra galera, pros cantores e músicos que estão é. nos ouvindo. O que, que vocês têm a dizer pra eles? Olha, meu filho, Faça isso, faça aquilo. O que, que vocês têm de ideia? Me conta aí, Jéssica.
1: São várias, né? Eu ia falar. São várias diquinhas. É. Eu quero até amanhã. Então vai, uma diquinha.
0: <risos> vai, uma diquinha, assim. Que você fala que é fundamental para um, para um músico, um cantor, para quem trabalha com a parte também de produção artística, artística né? Em uhum. geral.
1: Priorizar a saúde. E priorizando a saúde, você tem que tomar é, cuidados e atenção com a alimentação. E dentro da alimentação, aí, dando favorecendo a ingestão dos vegetais, dos grupos de vegetais que tem vitaminas, minerais, que vai favorecer a energia, né? disposição. Carboidrato, que é a nossa, é o combustível do corpo, né. Então, bons carboidratos aí, batata doce, né, que tem, que deixa, que não faz pico de insulina, faz com que você tenha energia por mais tempo circulando no seu corpo, e sendo liberada. Né? E aí a proteína para te dar saciedade, né? para que você não consiga ir, que vai te suprir durante todo o show. Então assim, a alimentação tem que ser completa, né? O seu prato tem que ser
2: completo.
0: E sua dica, Brenda?
2: Então, é, bom, para essa pra área de vocês, né, eu acho que essa atenção para mente, esse equilíbrio, esse excesso de preocupação. Será que eu estou tendo excesso de preocupações? Ou qualquer emoção que eu perceba que está em excesso? É aquilo que a gente já veio falando durante todo o programa, né? É olhar e observar essas emoções. Porque o músico, é, assim, desde o cantor ou o instrumentista, eles estão ali, de certa forma, expostos, né? Então isso pode gerar muitas crenças, pode passar por muitas situações na qual cria algumas crenças disfuncionais inclusive, né, então onde pode desencadear muitos outros sintomas e até ansiedades e tudo mais que possam atrapalhar isso a longo prazo hoje até, acho que futuramente a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, o quanto que a depressão afeta né, esse meio e o porquê será que afeta, então talvez justamente por não olhar um pouquinho mais para dentro de si né, e ver que alguma coisa ali precisa de cuidado então não esquecer desse cuidado, desse equilíbrio Tanto do corpo, dessa questão física Quanto da mente Eu acho que isso seria um, um tópico muito importante Muito bom, muito bom
0: E chegamos ao final do nosso segundo bloco Boa. Eu estou amando Tudo isso, gente Isso Que é uma aula com essas duas pessoas aqui, super queridas estão dando pra gente aqui nesse podcast é, e tá muito massa, eu tô adorando, de verdade. Ah, que bom, viu? que bom. Bora pro nosso terceiro bloco? Show. Partiu. Vamos Partiu? Vamos continuar, simbora pro terceiro bloco e aumenta o Venha. som, meu filho! <risos> Começando o nosso terceiro bloco, esse aqui é especial. Troca o disco, meu filho, troca <risos> o disco, porque tem que trocar o disco mesmo e mudar esse hábito ruim. Né? que as pessoas têm, eu também tenho esses hábitos ruins. Todo mundo tem um pouquinho, né? Sim. Trocar o disco é uma forma da gente pensar mais saudável. Esse programa Pensar Saudável é bem sugestivo para o Saúde é Música para os meus ouvidos. Nesse bloco, nós iremos falar de música. Um pouquinho mais de música, por favor, né? Que não saem <risos> da playlist de vocês para manter o bem-estar hum, tranquilinho. Eu queria saber o que, que vocês têm aí. Quero as diquinhas de Jéssica, por favor.
1: Mantras. Ah, me acalma <risos> e abre bem, bem, a minha mente para produzir me é, ajuda muito. Então mantras, músicas voltadas mais para relaxamento, concentração e a música. Clássica. Quais são as
0: músicas que você escuta que te deixa assim mais tranquila nessa parte? São músicas clássicas para concentração? Clássicas.
1: É as que quando eu estou muito agitada, assim, quando eu estou muito, muito agitada, eu coloco os, os mantras. Né, pra que eu possa voltar o meu foco Naquilo que eu tenho que produzir Mas quando eu tô mais tranquila assim Aí eu coloco as músicas clássicas né, Porque aí tem uma batida mais diferente Então aí eu, eu Coloco as músicas você clássicas Você
0: contou aqui nos bastidores que você escuta Beethoven
1: Sim, <risos> Sim.
0: É fina demais, né? Fala sério Beethoven o som,
1: Somente o som do violino, é. o som do piano Instrumental, isso. né? Muito instrumental. bom
2: Show de bola. E você, Brenda? são muito diferentes, viu? Acho que a Mantra gente... também,
0: é... Zen, Nós música temos... clássica, playlist, <risos> bem-estar...
2: É, eu até falei que eu ia fazer a, a, divulgar o nome da playlist aqui no Spotify, viu, gente? Porque eu não sei o nome das músicas. Que geralmente... Alô, Spotify, patrocina aqui é a Doutora Breda É, pode Abreda me Fabri. patrocinar, gente, que eu divulgo. <risos> Mas eu sempre opito também por esse tipo de música, né? Relacionado a mantras, músicas instrumentais, sons, né? Que vão trazer, de certa forma, aquele aquela sensação de bem-estar e de relaxamento é, eu tenho aqui, por exemplo, a playlist tá? que eu, vou, eu ia dar um exemplo uma delas chama meditação guiada é bem legal, tem tanta meditação de fato guiada e tem um, um, algumas opções que são só sonoras mesmo, só o, o som sem a fala conduzindo, então é bem bacana é, aí tem outra como chama relax e alguma outra palavra que eu não vou saber falar <risos>
0: relax e, e, e pronto fala você ó. relax, ai ah, meu Deus do céu, meu inglês será que tá bom? cadê? Tá Relax, é, é isso aí, galera. É, Alex viu continue. Só? Então, gente, Night. Fica
2: aí uma, uma um desafio para os músicos e artistas brasileiros nacionais fazer é, playlists é, de meditação, de uma música mais tranquilizante, mais calmante, porque no Spotify só tá. Fazer um mantra dando, sertanejo. É, <risos> A gente só tem referências internacionais, né? Pra falar.
0: Meu Deus do céu.
2: Mas enfim, não que eu não curta outros estilos musicais, mas esses são os em peso aqui na, na playlist. Inclusive, eu quero pedir, falar uma ressalva aqui. Claro. É, que favor. eu comentei sobre um, pesquisas né, que falam sobre o efeito da música em relação à nossa ah, mente. Isso é muito interessante. Né? Então ele fala, aqui ele, ele cita dessa forma, que a música ela é muito mais do que uma opção de entretenimento e você pode usá-la a seu favor e escolher integrá-la à sua rotina diária. Quando você precisar de ajuda para se concentrar, escutar música clássica pode ser uma boa alternativa, uma vez que músicas com tempo de 60 BPM... Que são batidas por minuto, aumentam a eficiência cerebral para processar as informações. Então, olha que legal. E vem de encontro com o que a Jéssica falou na escolha dela das playlists, né? Então, ela já faz isso naturalmente, porque ela percebeu que quando ela ouvia esse estilo musical, causava essa facilidade em concentrar. E não é à toa, né? De fato, existem estudos que mostram que isso realmente acontece por conta do nosso entendimento cerebral em relação ao, ao ritmo, né? A batida musical. Então, de fato, a música, ela causa, né, essa, esse impacto. Se eu for, por exemplo, como eu falei, eu gosto de vários estilos. Adoro musical, música clássica, mas, por exemplo, um dia que você tá extrovertido, você quer sair, você vai curtir um show, você vai ouvir outro estilo musical, né? Porque você tá naquela energia, você tá naquele momento. Então a, a música ela pode proporcionar isso também, né? essa variedade, essa diversidade de estilos. Muito né?
0: legal. Você falou 60 batidas por minuto, Exato. né? Exato. Agora e no caso do nosso amigo Felipe Frigos, ah. que escuta a música 150 batidas por minuto, <risos> pelo amor de Deus?
2: Vai desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada rapidinho. <risos>
0: Alô, Frigos, aquele abraço, meu amigo, que você tá ouvindo aí agora, muito é,
2: Depois me conta a ansiedade, como que tá, viu?
0: Tá vendo? Só aí no final do ano, o Felipe Frigos vai participar do nosso podcast aqui, viu? Ah, então. Frigos, tô te aguardando, viu? Quem sabe o Carioca também, né? O Carioca é tem aí. que estar tá junto, tem que estar tá junto hum, com a gente lá. nesse podcast. Agora, 150 <risos> batidas por minuto. Não, é, Quando ele trouxe essas músicas do Rio pra cá, meu filho, eu falei, só Deus na causa. <risos> Eu tenho três diquinhas pra galera, pros meus ouvintes aqui. Tem uma música muito bonitinha, que é do Renato Russo, chama Mais Uma Vez. Hum, que ela boa. te dá aquele bem-estar, porque amanhã é um novo dia, cara. Então não desiste. Sim. Acorda, vamos boa. lá e vamos de novo. Toma aquele café bem quentinho, gostoso, forte, né? Sim. A música chama Mais Uma Vez, do Renato Russo. Vocês lembram dessa música? Sim. Mas é claro que o hum. sol vai voltar amanhã. Essa parte eu deixo para você. Vai pedir pra gente caminhar, não, não, fica não, tranquila, não é fica tranquila, só cantei é um trechinho. De... E é claro que o sol vai voltar amanhã, entendeu? Com certeza. sempre todos os dias. dias. Todos os Isso dias. Isso é verdade. E Tudo outra... passa, tá vendo? Tudo passa. Eu... E pode, ó, e essas dicas que vocês deram aqui, eu vou colocar na descrição. Do nosso podcast ah, Tá legal. aí embaixo É só pegar a descrição Vou botar as dicas da Jéssica Da Brenda Bacana. E as minhas dicas também E tem uma música que eu adoro Eu lembro muito do Luiz Carlos Meu amigo carioca Vulgo carioca hum. Chama Tá Escrito Erga essa boa. cabeça Mete o pé E vai na fé Pelo menos palma da mão Vocês batem, né? Aí, <risos> o ritmo, cabeça, não sei o pé Vai na fé, vai Manda essa tristeza calma. Alô, bateria Alô, bateria Isso é pro carioca Na próxima alguém. me avisa pra eu ensaiar antes <risos> a batida Agora, você viu que minha playlist é uma mistura também, né? Sim. Terceira sim. e última diquinha aqui Bohemian Rhapsody ah, Do clássico. Queen Ah, eu sou apaixonado por Queen Muito Essa bom. música me, me dá vontade de falar assim Quero tocar um piano Mas eu não sei tocar piano eu, Porque quando escuto O Fred Mercury Ele tocando piano Eu já tenho vontade De comprar um piano Sem saber tocar um Me piano Estimula, tá vendo? Estimula Engraçado. Estimula, mas não vai Entendeu? Ah, o piano. Vai. Mas é muito boa Essa aqui É só minhas três dicas que estarão aí na descrição, junto com as dicas das meninas aqui do Pensar Saudável. Daqui. E esse foi o nosso terceiro bloco. Muito tranquilo e rápido, Sim. né? Passa muito rápido.
2: Passa rápido. Eu até ia comentar, você falou da frase da música. É, no Instagram, no Instagram, eu costumo fazer algumas, algumas postagens, onde eu até denominei é, Psicologia em tudo, né? E aí lá eu coloco alguns trechos de músicas que levantam reflexões, então é bem bacana também. Músicas de qualquer gênero, né? Outro dia eu até usei uma menção a uma música que é um funk e que é um trecho que me fez refletir. Eu falei, gente, olha que legal. Desde o funk até uma música clássica, você pode tirar reflexões, né? E aí é onde eu, a gente acaba olhando a, a essa perspectiva psicológica e da qual música. nome da também. música. Ah, eu vou ter que colar. Peraí que eu não me lembro.
0: É aquela do Amar, Amei?
2: Exatamente é essa mesmo. Amar, não sei o nome da música. Amei. Isso. Gostar,
0: gostei, mas agora não é. quero nem de graça Quando a gente ouve Eu Estou muito o... bom para cantar funk. É.
2: O funk, às vezes, muita em relação ao preconceito, né? Às vezes gera um... um... Preconceito, né? A pessoa uhum. evita, às vezes, até de ouvir. Mas quando eu me pego ouvindo, eu tento observar e me apegar a esses detalhes. E essa letra é muito bacana, né? Tipo, gostar, gostei, mas uhum. agora eu não quero nem de graça. E na, na, Siga... sua, na sua página do Instagram,
0: você costuma postar esses trechos, né? Sim, eu vou
2: selecionando de acordo com a música. É totalmente uhum. aleatório, não tem nenhum, nenhum estilo prefixado. Então vai mesmo de encontro com a reflexão que eu levantei de acordo com alguma música. Então aceito dicas também, gente. Se vocês acharem alguma legal, a gente pode falar e postar. Muito
0: lá. bom, muito bom. bom. Fim do nosso terceiro bloco, foi muito rápido, né? Foi. Então bora pro nosso quarto e último bloco, tá chegando a final, isso é muito triste. Partiu. E aumenta o som, meu filho. Começando o nosso quarto e último bloco, chegamos ao fim. Chegamos ao fim, tá doendo sim. Mas eu fiquei muito feliz pela presença de vocês aqui, de coração, eu amei de paixão, bater esse papo, falar sobre saúde, música. Brenda, Jéssica, muito obrigado pela participação de vocês no meu podcast. Foi muito bom ter vocês aqui para falar de música, para falar de saúde e bem-estar, que eu acho que a galera precisa estar mais próximo disso, né? Bem-estar. E o programa de vocês, Pensar Saudável, é uma belíssima iniciativa. Tem todo o meu apoio e o ASMF aumento sou Meu Filho está de portas abertas para quando vocês quiserem voltar. Fique à vontade. Desejo a vocês todo sucesso no programa Pensar Saudável. Gratidão. Ah, é a palavra que,
1: a gente, que eu tenho para oferecer
2: gratidão. É, eu vou usar as palavras. Ah, muito obrigado, gratidão, gratidão. Muito obrigada pela iniciativa também da sua parte em propor esse essa entrevista, esse bate papo, né? Isso e poder disponibilizar isso para que as pessoas tenham acesso. Então, muito obrigada também pela sua iniciativa.
0: Ah, que isso. Eu tenho que agradecer <risos> a vocês. E, bom, enfim, deixei aí suas redes sociais onde as pessoas podem encontrar vocês pra galera saber mais sobre esse, esse projeto, esse programa maravilhoso que é o Pensar Saudável.
1: O nutricionista é Nutri, Jéssica Cavalheiro, e o programa Pensar Saudável é P Pensar Saudável. No Insta aí,
2: vocês procurem e nos sigam. Boa, tem várias dicas lá, tem muita
0: receita que eu tô ligado.
2: Sim, vem receita. E vem pra seguir o desafio, viu? Começou o desafio e ainda tá em tempo. Tá para Pra você que tá ligadinho
0: aí, ó, o desafio do Pensar Saudável. É, vem com a gente. É arroba Pensar Saudável.
2: Bom, na rede social, o meu Instagram é psicóloga.brendafabri, tá? No Facebook também, a página é Brenda psicóloga e agora também o Pensar saudável. Pensar saudável. <risos> Vamos
0: todos juntos pensar saudável. E muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast ASMF, por ter acompanhado a mais um episódio. Fique ligadinho que semana que vem eu tô de volta pra mais um podcast. Valeu!